0: <音楽>
1: こんにちは、backspace.fm 第73回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、松、ま、尾、あ、です。先日、ミセルという会社の C.24 という iPad のカバーにもなるキーボードをゲットしました。これ、キックスターターで申し込んでたんですけれども、それとは別に記者会見があって、えー、それに出席するといただけたというものです。後ほど、ガジェットののコーナーナででそのお話をすする予定です、えー、と僕はね
2: 、72回で、みなみさんのゲストの回で話題になっていた、あの、おすすめ本をみんなで紹介した時の、うん、松尾さんおすすめのファンデーションを読み始めました。お、う、お、ん。3部作ですよね、一応。はい。今、一部の 35% くらい読みました、あの、キンドル曰く。ああー、ハリセルダンの。そこはもう、なくなって、次の世代になってるやつだけど、まあ最初かなり戸惑いましたが、だいぶ面白くなってきて、なんかこの読むスピードで読んでたらいつ終わるんだろうって、あの、Kindle ってあと何時間で読み終わりますと出るじゃないですか。あれが最初に十何時間とかなってて、俺いつ読み終わるんだろうと思ったけど、だいぶなんかペースが上がってきたらあと4時間ですとかなってきたから、あれいいですよね、本当あのなんか、ペース上がってきたなって思いながら読んでます。ドリキンです。よろしくお願いします。お願いします
1: 。それでは、今回急なゲストのお願いに心よく応じていただいたネットウォッチャーの大爪さん、えー、自己紹介からお願いします。はい、大爪です
3: 。最近システム管理者という肩書よりもネットウォッチャーの方がロスが多い。大爪です
2: 。<笑>多いっていうかもう完全
1: に職業ですよね。うん。こいつ何者ロスが<笑>今週のニュース、ニュース of the week
2: 。IT メディアニュースの記事で、ドワンゴ、ニコキャス早くも終了。出すのは早すぎた。出直して参ります。これ、前々回かな ?71 回で、ニコニコ動画がえ、ツイキャスにすごい似ている、ニコキャスというサービスを始めて、どうなんだよ、みたいな話が盛り上がりま
1: したが、はい、終わっちゃいましたね。<笑>結局僕一度も使わずに終わってしまったという。一週間ぐらいだったんですよね。この命は、うん。僕
2: も一度も使わずにっていうか、このサイトにアクセスする前に終わってしまった。うん。短かった。これあのネットウォッチャーおつねさん的にはなんかコメントないですか
3: 実はね、全く追いかけてないんだよね。<笑>あ、そうなんだ、ね。でも、<笑><笑>あの、終わったっていうニュースの方が、みんなの注目を集めてて、あっという間に終わったのかよ、とっていう話題の方しか見てないね。<笑>
2: ネットウォッチャーのウォッチの中にも入らなかった。<笑>それ結構残念なお知らせで
1: す。あ<笑>んあんまり使ってた人の感想とかも聞いてないんですよね
2: 。前回このニュースをした時に、まあ僕らみたいな人は使わないけど、うんうん、まあどちらかというと僕らとは違う世代の若い人たちが使ってるって話じゃなかったでしたっけ
1: ああ。そうですね。まあその辺を狙ってるという。ツイキャスのユーザー層を狙ってるっていうことなんで、やっぱり10代の若者たちという。ことになるわけですよね。でも
2: 、実際にはあっさり終わったから使ってなかったのかな
1: うん、いや、その原因は何なのかっていうのは特に何も書かれてないんですけど、うん。まあ、噂ではそのシステム系じゃないかとか、そもそもツイキャスに似すぎてるからとか、なんか色々噂はありますけれども、うん、まあ、いずれにしてもこれで終わりってわけじゃなくて、で、出直して参りますというので、なんかやり直すのではないでしょうかとう。
2: なんかでもこれもしうまくいったらこの出直す系のマーケティングが盛り、流行りそう。なんかとりあえずパクっと置いて
1: 、出直しますって言って、好感度を上げるみたいな。ああ、最初に悪い印象を与えて。そうそうそう。<笑>何の意味があるて最
3: 初に悪い印象を与えた時点でもう、2回目はやり直した時点であんまり面白くないからみんな注目しないじゃない
2: そうか。うんまあそういう意味ではこの出直した後が興味深いですね。うん。よっぽどうっう、うまくいかん、ね。うん。それはおつねさんがもうそこまで予言してしまったら<笑>、ちょっと
1: 、先がないからありますね、うん。まあせっかくアプリまで出してるんでね、え、ね、え、なんとか、面白い形で復活してほしいとは思いますが。うん
2: 。まあニコニコならではのサービスにしてくれるという期待はありますよね。うん
0: 。
1: あ、ちなみにこれまででニコニコの中で最短のサービス休止と。うん
2: 、まあそんなとこですかね。そうですね。<笑>使ってない
4: し
1: 。
2: はい。はい、<笑>今週一押しネタなんですけど、週、えっと、アスプラスのネタで手持ちの動画を全部見返したくなるぬるる高画質化無料ソフトがやばい。メディアプレイヤー系のフリーソフトなんですけど、うん、このスムースビデオプロジェクトっていうやつが、海外のオープンソース系のプロジェクトなんですけど、どんな動画も60フレームとかにしちゃうよみたいな。テレビとかでよくあの、あるじゃないですか。120フレームにしますよとか、240フレームにしますよってあのスムーズ動画みたいなやつ。それを PC 上で再現するやつなんですけど、だから、本当手持ちの動画、まあ普通はみんな最大でも30フレームぐらいの動画が今時はあの上限だと思うんですけど、液晶のモニターとかどんなに性能が悪くてもだいたい60フレームぐらい。まあ60フレームって人間の目として自然に見れる、まあ、滑らかさと言われてるんですけど、までは再現できるんだけど、だいたいの動画って30フレームぐらい止まりなんですけど、まあ、それを60フレームまでは引き上げてくれる。実はもうもっと引き上げてくれるんですけど、なんかこの週末の記事でも144フレームまでしてくれたみたいな感じなんですけど、これね、なんかさっきまで僕も試してて、楽しくて楽しくてみたいな感じだったんですけど
1: 。おそんな効果が出るも
2: んなんですかうーん、まあそこはね<笑>。で、まあそれで、まあちょっといろいろどの動画を見るのが一番効果があるかなと思う。確かに、まあ言われてみれば、滑らかな感じはするんだけど、うん、まあもちろん、あの確実にフレームレート上がってるんですけど、その僕の見る目が、本当にその30フレームと60フレームの違いをどのくらい見分けきれてるのかっていうのは若干自分の中でも自信がなくて。うん、ただこのねソフトの中で面白いのはデモモードってやつがあるんですよ。で,で、デモモードってやつにして再生するとあの左半分は30フレーム、右半分は60フレームみたいな。うんうんうん、再生ができるんですね、プレイヤーの中で
1: 。サンプルだけじゃなくてどの動画でもできるって
2: ことどの動画でもできるんです。うん、なんか Windows っぽい。ツールだけど
1: 、いいなと思って。うん。でもオープンソースということは、Windows だけじゃなくて、Mac にも展開されるかもしれない。Linux にも移植されるかもしれないってことなんですよね。
2: まあもちろんそれはできると思うんですけど、ただほら、この手のやつってこう、やっぱり Windows 系の人たちが情熱強いじゃないですか。うん。あとやっぱりこれ、GPU 必須なんですよね、ほぼ。うん、実質。で、僕、サーフェースとかでも試しましたけど、やっぱりサーフェ c スだと720を60フレームにするとかぐらいだったらまあ余裕なんですけど、結構1080を60フレーム化しようとするときつくて、あのもうちょっと GPU が必要で、実は週末の記事も、この記事のこのアプリ紹介は実は壮大な前振りで、一番最後の方を見ると、で、これを使いたいあなたは自作 PC 作りましょうよ、みたいな。ネタに繋がってるんですけど、あうん、まあ自作 PC で結構今時の GPU を搭載すると、まあ余裕で再生できるよ、うん。うん。でもその本当 GPU でバリバリレコードして再生するから、うん、デモモードとかで半分にしてみると、やっぱり違いはわかるんですよね、確実に、うん。確かに楽しい。あの、ちょっとこの手持ち動画を全部見返したくなるほどヌルヌルかって言われると、うん、若干古代、タイトルかな感はなくもないけど、うん。ただ全然嘘ではない
3: 。ほら、映画とかでバレットタイム撮影とか、マトリックスみたいな
2: 。はいはいはい。違った
3: じゃないあれも結構あの、はい、写真と写真の間を保管するみたいなやつをあれで使ってるはずなんだけど、はい、まあ、その手のやつを応用したなソフトなのかなっていう感じ。映像系にはねそうそうそう、あ
2: る。まさにそうです。このなんかあの、本当にそのフレームとフレームの間を計算して保管してやるみたいな。やつですけどね。まあでも、そのテレビとかでも、いいテレビとか買えばそういう技術が入ってるのを、まあ手持ちの PC でも再生できるので結構面白いかなと思いますけどね。まあただ普通の液晶だと60フレームが限界で、ていうかもう60フレーム、60Hz の更新に大体今時のもう、ノート PC とかもうそこで頭打ちになってて、昔のむしろあの CRT のディスプレイとかだと、なんか 200Hz とかあいましたよねあ。だけど今液晶になっちゃったから、あんまり高リフレッシュレートの液晶ってあんまり一般的じゃないので、まあ30が60になるっていう。で、YouTube がそろそろもう60フレーム対応して、まあみんなが60フレームの動画とかを出し出すと、まあそもそもオリジナルが60フレームになるっていう話はあるんですけど。でも結構面白い。今週僕の中では結構良かったネタですこれはフェンリルっていう、スレイプニルっていうブラウザーを開発している会社の、まあ、デベロッパーズブログなんですけど、うん、企業ブログを毎日更新するキャンペーンみたいなのをやってるみたいで、結構ブログが頻繁に更新されてるんですけど。うん、これはフ
1: ェンリルの中でやってるっ
2: てことですよね。フェンリルの中でやってるんですけど、うん、このおしゃれでグッとくるエディター、アトム。これアトムなんか前に一回紹介したと思うんですけど。
1: そうですね、ドリキンがおすすめするエディターとして。
2: まあそうですね、おすすめっていうかまあ気になるっていう感じですけど、その GitHub 自らが開発しているエディターなんですけど、まあ僕はもともとその VIM っていう VIM っていうエディターをずっと使っていて、まあだにそれはメインなんですけど、ちょっとあまりにもこの21世紀にこのエディターを使い続けるのどうなのかなって別に不満があるわけではないんだけど、現代人になりたいなという<笑>。気持ちを常に持つ続けている中で、まあ気になっているのがこのエディターで、うん、まあそれをこうフェンリルの人たちがブログに書いてて、なんかんフェンリルの人たち、このスレープリーの開発者の人たちが書いてるブログ結構クオリティが高くて、もともと面白くていつも購読してるんですけど、うん、そのエディターの紹介なんだけど、まあ確かに、えっ、ー、とこのいろいろまあデベロッパー内では最近エディター熱は盛り上がっていて、で、まあ、サブライムテキストってやつが結構もう、その JavaScript とか Web 開発者の中では、もう完全なスタンダードになっちゃってるんだけど、この GitHub の Atom ってやつが、ま、一番最高発なんだけど、結構いい感じで伸びてはきているように見える。Atom の人たちもこれが21世紀のエディターだと言っている。ということで、これおつねさんとかはあまり興味ない系ですか
3: いや、興味ないことはないけど。リビールドで宮川さんが触れてた時にちょっと試したぐらいで、別に常用はしてないの？こ、う、れ、ん
2: 、そう？これね。面白いのは、うん、内部的には Chrome というか、chrome ニウムのブラウザーの技術を使ってるんですよねエディターなんだけど、裏側ではもうブラウザーが動いていて。ブラウザーの HTML のレンダリング能力を使ってエディターを表示してるっていうので、まあ、結構自由度が高いのとガンガンカスタマイズできるっていうので面白いんですけど、で、見た目もだから、あのカスタマイズもすごいできるんだけど、最近僕がディスっている Chrome <笑>性能問題と一緒で、デメリットとしてはそのメモリー食いすぎるとか、常駐してると結構重くなるとか、ちょっとエディターとしてはそこはどうなんだろうっていう問題もあって、上駐しているだけでサーフェスのバッテリーをどんどん吸い取っていくっていうだけで経営が
1: タいんですけどああ。バッテリー中としては中としては
2: 。まあ特にエディターは常にブラウザー以上にある意味上駐しているので、そういう意味では悩ましいんだけど、だだすごい勢いで良くなってるし、やっぱ GitHub の人たちすごいセンスがいいので、3回4回ぐらい行ったり来たりしている。か今僕が気づいた最大の問題はこう、80文字で折り返すソフトラップみたいなのあるじゃないですか。はい、エディターとして絶対必要な。あれが<笑>、日本語には対応してないんですよね。日本語は2バイトだから、2つ文字分幅使うのに、キャラクターとしては1文字じゃないですか。はい、だから、あの日本語あーって打っていくと、80文字で折り返すんだけど、幅的には180文字分使っちゃうんですよね
1: 。うん、それだと、幅が揃わない問題。そう、幅
2: が揃わない問題があって、これがある時点でちょっと色々うざいなと思って、昨日ぐらいからソースコード見始めてだんだんこうハマってきてさ、今朝ビルドに成功したから。<笑>じゃあこれでコントリビュートできるという。そうそう。なんかだんだん違う方向に走ってきた。<笑><笑>でも結構日本語処理系は泥沼だから、簡単なパッチではいかないなと思って、バグのところにコメントしたんですよ。なんか、直してくれよ、みたいな。そ、うん、したらなんかもう、文句言ってるくらいならもっとちゃんと積極的に取り組めよ、みたいなことを<笑><笑>煽られて<笑>、とかいうね、なんか、若干違う方向で盛り上がって、自分の中
1: で。じゃフェンリルはその問題を認識してるんですか
2: プログラマーには直接あんまり意味がないといその日本語を使うとき、うん、僕はどちらかっていうと、プログラムにも使いたいけど、結構、あの、ブログを書くにも使いたいなと思って。なるほど。
1: 普通のテキストエディタ
2: ーとして使う。そうそうそうそうです。なんかあんまりこの日本語使うときはこれとか、プログラム書くときはこれとかってエディターでしたくないじゃないですか、うん。と僕は思っていて、あんまりなんかその同じような目的のツールをいっぱい使いこなすの嫌だなと思っていて、ビムはもう一個でどっちもできているので、乗り換えるんだったら全部それが乗せ替えれることをしたいなと思っているとそこが問題になる。という話ですね。
1: でも、ドリキンもフェ(笑)ンリルの人も、どちらも興味を持つのはすごくよくわかりますよね。そのブラウザーを拡張していくように、これも拡張できているという。できるという。ああ、
2: そうかな。まあ、実はそこは自分ではあまり気づいてなかったけど、確かに言われてみれば、結果お互いブラウザーに惹かれているかもしれない。そうそう。そう、ブラウザーの HTML の表現力がすべてエディターに使えるので、すごいこう、伸びしろあるっていうか、あの面白いですよね。期待はしてもいいかなという気はして
1: ます。これ、ううう Chromebook とかではどうなんですか
2: ?Chromebook ではまあ今は動かないですね。うんうん、完全にその Chrome ではなくて、うん、Chrome の技術を使った、実はなんか Atom Shell っていう Chrome の全然フォルクしたようなプロジェクトを使ってるんで、まあ Chrome ではないんですよね。で、あとこの Node.js っていう環境を、それにミックスしてる、ね。Chrome と Node.js をミックスして動かすみたいなことやってるんで、単純に ChromeOS で動かすのは難しいかもしれない。ただ ChromeOS は ChromeOS で、ChromeOS 上で JavaScript で実装したエディターみたいなの結構充実してきてるんですよ。プログラムもできちゃうよみたいな、ID みたいなやつ結構充実してきてて
1: 。それ Google がやってるんですか
2: 今年の Google.io でまさに発表されたんですけど
1: 。あ、それもなんかバックスペースで取り上げてました
2: はい、やりましたよね。それも Chrome でベリーで、Chrome d e ストレート、はい、発表してて、まあ、それを使うと、Chrome OS 上でもうウェブ開発できますよ、みたいな。うん、まあ、そういう意味では、盛り上がってるんですよね。まあ、なんかあの、ゴルフ好きのおっさんたちが、定期的にゴルフクラブ買い替えるのと同じよな
1: それ自分のこと言ってるんだよね。<笑><笑>っ
2: ていう感じですね。はい。この、次のネタが IT メディアのニュースで、横須賀市がイングレス特設ページ、自治体発、猿島駅フェリーのイングレス割もっていうことで、岩田県に続き、神奈川県横須賀市がイングレスを活用した環境事業をスタート。自治体として初めて特設ページを設置したほか、無人島猿島駅フェリーの金額を半額にするイングレス割を提供したと
1: 。こ
2: れはもう、ガチ、おつねさんネ
3: タっていうか、あの
1: 、このページに行くと<笑>、はい、はいはい、大手さんの顔が出てくるんですけど、それは。そうそうそう
3: 一応監修者として、4人の監修者の1人に入ってま
2: <笑>まあ、勝手な僕の個人的な市場で、バックスペース FM で横須賀市を盛り上げたいと思って、結構無理やりネタを突っ込んできた中で、実はまあ、この仕込み自体は僕は全然関わってないというか、全く知らなかったんですけど、この、ここ横 .net っていうサイトを横須賀市が自ら作ってるサイトで、まあそこでこの横須賀市とイングレスのコラボのことを書いてるんですけど、このページ一番下に行くと、えー、左から堀さん、次に大常さん、そして小暮さん、石谷さんと、何この身内感みたいな<笑>。<笑>これひどいでしょ。う
1: ん、<笑>ここまでとは思わなかった。<笑>うん説明していただきたいですね、これはね
3: 。
2: いや日本のネットがもうなんかこう、我々、ワンホ
3: ップぐらいではい
0: 。
3: これ、横須賀市長の定例記者会見で、市長が記者クラブの会見所に行く前に、まあ市長と挨拶したんだけど、その時にまず出たのが、ドリキンってご存知ですかって聞かれたんだ
2: よ、ね<笑>うん。だんだんいろおかしなことになってます。うん。ド
3: リキン、サンフランシスコのアメリカに行った時にドリキンさんと、どうの方ので、っていう話をしだして、ここにいた4人当然みんな知ってるわけだから、<笑>ああ、もう、細かく言わなくても大丈夫です、っていう感じ
2: 。何かが間違えているよ、うん、横須賀市。大丈夫かない
3: やどっちかつと,と、市長は、俺らとの共通の話題として、ま、イングレスの川島さんの話よりも、ドリキンって人を知ってますかっていう話題を選んでたのが面白かった
0: 。<笑>
2: <笑><笑>まあ、ある意味光栄ですけど。川島さん以前ゲストでも出てもらいましたけど、市長にしてもみんな年代が同じなんですよね。まあ、おつねさんとかっていうか、ここら辺にいる人みんな、まあ本当同じ年代というか。多分川島さん僕、市長に関してはもう本当に、あの年齢的に同じなんじゃないかな。今39じゃないかな。39ぐらいか。はい。みんな50年生まれみたいな感じなんですけど。まあそういう意味ではすごい本当市長も若いし、この手の感度がまあ高いっていう意味では素晴らしいんですけど、まあそれにしても<笑>、そもそもなんでこのメンバーに声がかかったんですか僕は別に推薦した記憶も全くないし
3: 。まず横須賀市の観光家の人が、うん、あの、うん、独自にイングレスを取り見つけて、はまり出したわけよね。<笑><笑>そ
1: ういうスタートなんだ。
3: そうそう。で、観光家の人が昼休みだとか、あの仕事が、うんえー、まあ17時終わってから、帰り道だとかで、横須賀市内から自宅までをこう、ね、普段の3倍ぐらい時間をかけて帰ったりだとかそういうことをやり出したんだよねうん、うん。同じく他の市役所の観光家の人もやり出してとかっていうふうにどんどん伝染していって、これはなんか仕事上でも活かせないかな的なアイデアを出してたら、たまたま俺がこの電子書籍フリックっていうやつで、ベルニー公園でインタビューを受けた記事が、はいはい、あったよね。で、それを市役所の人が見て、はい、あれって、えー。この人しか友達の知り合いの弟さんのはずだよな。っていう話になって。<笑><笑>なんか、こう、話を聞こう。なんかインタビュー受けてるし、とか。っていうことになったね。Facebook のフレンド申請をします。とか、なんかそういうのが、姉貴経由でこうやってきて。<笑><ーん><笑>それでなんか、イングレスと観光、進行でなんかできることないですかねみたいなこと言われて。あじゃあ、アイデアを出しましょう。みたいな話が始まって、そこから4人の監修者になったわけ
1: 。最初、おつねさんのお姉さん経
3: 由で。うん、そうそうそう。たまたまなんですがね<笑>
2: 、えー。まあでも、おつねさんは横須賀出身というか横須賀在住
3: そうそう。で、俺も当然、おつか市内で、イングレスのゲームをずっとやってて、まあ、ポータルに行くと、そのエージェント名っていう名前が、あるんだけど (笑)、あ、(笑)ここにも落つね、あっちにも落つ(笑)ね (笑)、育ってるって。そういう。まあゲームやってる人ならわかるわけね。うん。で、堀さんも同じ最寄り駅の仕事場の研究所で働いてて、あの、ME 堀っていうエージェント名でやっぱり刺さってるから、あ、堀さんも見かけるなっていう。そう
2: か、堀さん、勤務地的な横須賀になるんだ。そうそうそう。この間日本帰った時確かに一緒に帰ってた。京急乗ってた。プレス発表視聴がして
3: 、うん。特設サイトを観光館で作って。はい。で、まあ、モデルコースというか、こういうところをゲームで巡ると面白いですよっていうのを。まあ、いくつか案はあったんだけど、まあ、そのうち厳選して一つだけとりあえず、写真撮影して、うん、ルート案内みたいなことをやろうっていうふうに、サイトを作ったっけど、う
2: ん。ああ、この三笠公園サルシマルートとその,コスカルートその、そ
3: うそうそう。その、コンファームっていうボタンを押すと、詳細ページに。だけど
2: 、うん。っていうイベントというか、プレス記事をしたまでが現状
3: そうそう。で、実際に何月何日になんかイベントをやりましょうっていうのは現時点ではないんだけど、25日、来週かな、うんはい、ここに出てくる猿島っていう、あの無人島の、ドと歴によく知ってると思うけど、猿、はいはい、島にあのブログを書いてる人たちをみんなで招待して、ポータル、イングレス的にはご案内しますよ、みたいな。観光家の、そういう、案内イベントみたいなものあるんだけど、エージェントというかプレイヤー全員が何月何日に集まってここでゲームをしましょうみたいなことはやってないんだよね
2: 。ああ、そうなんですね。うん、25日のイベントには行くんですか
3: ああ、それはあの、行く行く。あの、船をチャーターして、ブロガー応募みたいな形でホームを送ってもらえてで、その集まった人たちをみんなで船乗せて案内しますよっていうこと。4名は、横須賀、あ、
0: 多分来るんじゃないかな
3: 。うん。4人とも監修者。他のブロガー、イングレス系ブロガーとか、普通のブロガーの人とか、あと、IT 系のニュースサイトの人とか、そういう人たちも呼んでるはず
2: 。クリスマスに実施するってチャレンジですよ、ね。<笑>確かに。25日。いろいろ攻めてる感じがこの日に。ただそれとは別で、20日から来年の2月28日までは、猿ルシマってこれ無人島なんだけど、船で行くんですよね。そうです。それが1300円で行くところが650円という半額で行けると。ただこれ条件レベル2以上って書いてます
3: 。<笑>まあ要するに、あの、その場でインストールしただけじゃダメで、一応レベル2までこう遊んだっていうことが条件だって。結構
2: 反響ありますか
3: 反響ね。なんかまあ、建前上の反響は、岩手県盛岡市とか、石巻とか、うん、ああいうのの取り組み、引き続き自治体がイングレスに注目した。みたいなまあ反響は、それなりにはある、ねうん。あと、これはまあ、あんまりこう、大っぴらに言うのもどうなっていう話で言うと、うん、元々横須賀で遊んでいた人は、うん、ちょっお、東京から人が来るだろう、やめてくれよ。っていう反響はありまね
0: <笑>
2: <笑>本気感な人は
3: そうそうす。荒らされるっ
2: て<笑>、うん。戦々恐々と
3: 。お前ら市長をたぶらかして何やってくれるんだよ、みたいな。<笑>うんまあ、たぶらかしたわけじゃなくて観光家の人から言われたかな、やってるんだけど、うん
2: 、むしろこういうふと明るくやれる、なんか体制っていうか、うん。このノリの良さはなんかすごい、シリコンバレー感もあって確かに。
0: ああ、まあ、市長、言ってたよ、そ
3: の、会見前の、会談でも。なんか、横須賀にシリコンバレーを作るっていう話をドリキンと、こう、西海岸行った時して、結構本気で考えてるますかよろしく、とかそういう話。<笑>い
2: や、僕は結構それを市長にすごい推してるんだけど、結構、真面目にありだなと思ってて、やっぱサンフランスが盛り上がってるのも、絶対その、地理的なものってすごい大きいと思うん,<笑>ん思てて思うん。あまりにもサンフランシスコと横須賀似てるので、本当サル猿島とアルカトラズもそうなんですけど、<笑><笑>あと山坂多いとか
3: 、うん、なんか潮入りの山の上の方でもう車も入っていけないようなところをシェアハウスみたいにして、うん、こうエンジニアを、こう箱部屋みたいに詰め込んでみたいな、<笑>そういうことなのかなと思ったんだけど。<笑><笑>そう、でも、なんかそういう
2: 、<笑>そのブラック感はないけど、でもやっぱりそういうなんか、環境ってものすごい重要な気がしていて、最近。結局サンフランシスコって別に IT で盛り上がった
3: 街ではなくて
2: 、もうほんとゴールドラッシュの時からずっとやっぱり、なんですか、貿易の前面に立ってるわけじゃないですか
3: 。そうね、サンフランシスコってもう十何世紀からかはわかんないけど、あの、異質なものが全部ごったに。そう,そ,うそ,うそう。当たってるんスすって。れ
0: 。うん
2: 。それって別にだから本当にそのね、ジョブズがコンピューターやったから盛り上がったっていうのはもちろんあるんだけど、それは一つの波でしかなくて、結局この土地にあるからこそずっと盛り上がり続けてて、なんか、いろいろこう、家賃とか物価とか見てても本当に下がったりとかあんまないんですよね。ずっとじわーっと上がり続けてる。ですよね。だから波に関係なくそういう、あの IT の波に関係なく。だから横須賀もそういう意味ではそういうポジションとしてすごいいいなと。思っているから、あとなんかうちの奥さんとかに言わせれば、まあ横須賀出身じゃない人から言わせれば、なんか横須賀やっぱり変わり者が多いってすごい言われてて、<笑><笑><笑>まあ多分そういうのも土地柄なのかなと思って、だってほら僕らってちっちゃい頃からなんか全然それこそ外人さんとかここあんま違和感なくないですか
3: 米軍基地の周りだけじゃ限らず、まあそれこそ裏側とか、うん本場マーとかそういう周辺部にもアメリカの人が住んでいて当然みたいな
2: 。なんかそういう抵抗感とかもあの生まれた時からあまりなかったじゃないです
1: か。ネイティブインターナショナルみ
2: たいな。あ,ある意味、明細教育感があるなと思っ
1: て。かどっちかっていうと
3: 、この企画自体は吉田市長が一番乗り気に近くて、というか暴走気味に近くて、<笑>で、当然観光家の人がグイグイやる気満々っていう感じかな。これうんあの、4人の監修者の人は、既存の、こう、エージェントというか、プレイヤーの悪評を、こう、受け止める盾の役割なので<笑>、あいつらがプロ枠に違いないって思われる役かなって
2: <笑>。まあ、<笑><笑>まあその、良くも悪くもネットで荒れる部分を吸収してあげる人たちみたいな感じかもしれな
3: い<笑>。そうそうそう、こう、何をやったら荒れるのかとか、何をやったら言い訳ができるのかっていうのを熟知したメンバ
2: ーを。<笑><確かに笑>そういう意味では精鋭ですね<笑>。万全の体制で。<笑>まあでもそういう体制をサクッと作っちゃう市長はやっぱりすごいなと思いますけどね。やっぱ感度は高いんだなとすごい感じますけど、ね。まあそんな市長に僕は無邪気にバックスペースのゲストに出てくださいねあ
3: あ、それ意外と実現しそうな気がするんだよな、あの人。<笑>はい。あの
2: <笑>、さりげなくこの間言ったら、うん、ぜひぜひって普通に言ってたから、うん、これは実現させてやろうと思ってるんで、<笑>あの、来年年明けぐらいにぜひって一応言ったら、うん、了解ですって軽い感じで書いてきたので
1: 。じゃあ、もし聞いてらしたらぜひ、はい、準備のほど。はい。はい
2: 、その時にはぜひ、おつねさんも横須賀代表
1: として。<笑>ただ、こう、生
3: 放送で暴走したのを編集でうまくカットしなきゃいけないかもしれない。い
1: カットするのは楽で
2: すよ。<笑>まあそこはもうあのうちにはあの、松尾さんというプロがいますので<笑>、これを伝えたい的なものは大丈夫ですか
3: これを伝えたい。ああ、多分、コスカに来れば割と遭遇できるかもしれない<笑><笑>。遭遇率高し。コスカに来て、カレー(笑)と(笑)か、ハン(笑)バーガー(笑)と(笑)か (笑)、食って、それで帰ってもらう。
2: 横須賀来て何が一番楽しいんだろう。カレーじゃないと思うんですけどねって言ったら、その、地元民
3: の二人では、それはすごくニュアンスと伝わると思うんだけど、ま、あの、聞いてる方はピンとこないです。
2: 怒られそうですよね。カレーは
1: うまいんですかこれ。
3: ま、うまいことはうまいけど、変わったカレーを出してるわけじゃないからね。普通に、うまいっていうカレーは
1: 、まあ。うん。まあ、海軍カレーってのはわかるんですけどい、いわゆるイギリ
3: ス式カレー、統合平八郎が作らせたというわくの、伝統的カレーで、ね。うん。
2: 返、う、し、ん、で、話半分で聞いてくださいという。なんでこの寒回するんだ。<笑>
4: <笑>僕はそこをいつも遊び場で使ってるだけなんで、なんか、その時々で気に入ったフレーズを入れてるんで、最近の気に入りはこれってことです。はい。は
2: い、というブログ、開始で、はい、話半分で聞いてくださいから、スタートアップにおけるニュースリリースの重要性とメディアへのアプローチについてっていう、これ。はい、えー。なぜこれが
4: ピックアップされたのか
2: 。これ、ハテブでしょすごいことになってる
4: じゃん。はい。久々になんか来ましたね
2: 。うん。245発。245発はい。これはどういう話ですか海さん、ね
4: 、本当に書いてある通りなんですけど、はい、まあ、割とその DMM.Maker キバッチョプに引っ越して、はい、なんかいろんなスタートアップの人とかでいろんな話をするようになって、うん、で結構もう、二三社というか、二三人というか、話で思ったのが、うん、前もこの IT メディアの、確かバーチャルエクスポ、時な話がしたと思うんですけど、ものづくりって作って終わりじゃなくて、売、う、ら、ん、なきゃいけないし、サポートしなきゃいけないし、って考えなきゃいけない,みたいな話だったじゃないですか。
0: うん、なんか
4: 、その延長線上で、で、ちゃんとリリースもちゃんとやんないといかんよっていうのをすごい痛感して、ただなんかそこら辺があんまりやっぱ認識されてないなという、うん、リリースの大事さみたいなのを、なんか深夜のテンションで朝4時ぐらいに書き終わったんですけど、うん、その勢いで、まあ、た勢いが良すぎる部分がちょっとあったんで、ちょっと寝かし、朝になってポチってやったら思ったより反響が良かったっていう感じですね。うんで、まあ、やってることは多分僕が普段やってることと、あとやっぱり元記者の経験があるんで、うん、なんていうの,の記者に喜ばすってのもおかしいけど、嫌がられない。相手をちゃんと立てるというか、やり方をちゃんとした方がいいよみたいな内容ですね。で
1: 、カイさんの書いた話って、はいえー、別にそのスタートアタップ向けだけに必要な情報ではなくて、うん、で、ライティングする人とか、あと、広報全般、読読んんんでででととてもためになななる話なので、うん、僕は皆さん読んで欲しいそ
0: う
2: そう、あの、実は、まあ別にハードウェアのスタートアップがリリース重要なわけじゃなくて、ソフトウェアも全く僕は同じことを考えてるというか、うん、あのやっぱりこういうメディアへのリーチができないっていうのはすごいこう、個人でなんかやるときにはすごい難しいなって思う。通感し続けて、はや何年って感じで
4: 。おかげさまで、その広報の人にも、記者の人にもすごい、あの、お褒めの言葉いただいたんで、うん、それはちょっとありがたいな。ちょっと僕が気にしたのは一番最後の方に、配信代行の事業者使わないようにみたいなこと書いちゃってるんで、うん、っそっちの人からは嫌われるかなと思ってるんですけど、まあ。
1: でも使わないようにっていうことではなくて、うん、セカンダリーとして使いましょうっていうことです
4: よね。そうですね。うん、あの一応自力でて
1: て、えー、ちゃんとリーチしたい人にはリーチした上で、うんサブ的に使ううととといいいいんんじゃなでですすか、うん、っててことだと僕は理解してるんですけれども
4: そうですね。あの、分かってで使うならいいんですけど、何も分からずに任せちゃうと。
0: うん。丸投げすんなってことですよね。まあそうですね。
4: <笑>誤解のないんっていうのは途中で追記したんですけど、本当に、ひどい業者はひどいんですよ。あの、記者の人にすげえ、あの、評価されたのは、誰がどこにいるかも知らずに、あの、電話を片っ端からかけてくるやつとか、うん、ニュースの記事がヤフーに転載されただけなのに成果として言ってくるとか、そういうのをですね、文句言ったらそのあたりが記者の人からよく言ったという、本命の言葉をいただきました。<笑>はい、ちなみ
1: に IT メディアは、インプレスさんとよく間違われます
4: 。ああるそれもありますね
0: 。うんまあ、あの、メディア面思いっきり間違っ
4: て言ってくるっていう。<笑>はい、<笑>そう。なんかリリースって、どっちかいばコミュニケーションだと思ってる、対記者と広報っていうのは、うん。だからそこはなんか一歩通行で、なんか伝えてもダメだよねって、お互いちゃんと仲良くやりましょうっていう趣旨ですね。今週の半ばぐらいから放送が始まったんですけど、うん、d m m m a k e a c の CM が始まりまして、で、もともとその dmm.make の CM 自体は、あの、ビートたけしさんが出演して、うん、なんかあの、リンゴをなんか、取り出してみたいな CM ムテレビやってたんで、まあ、その続きなんですけど、m、mm. m m メイクが、まあ、秋葉原に設備を作ったんで、まあ、たけしさんが見に来たっていう CM なんですけど、なぜかその CM で施設を案内したのがうちの社長の岩佐さんっていう、あ、社長って言うと嫌がるな、<笑>うちの代表の岩佐さんです、はい。はい。で、その説明が一切ないので、この人誰だろうかすごいよねっていうので、<笑>あの、うちはでは盛り上がってたんですけど。
2: いやー、すごいでしょう。たけしと、共演。それでも
4: ね、すごいのは DMM であって僕らは出してもらっただけなんで、すごくないんですよ
2: 。いやーでもね、やっぱ岩佐さんの、うん、あの、テレビ受けする感じはすごいと思いました、うん、あ、ま
4: あそこはね、そういうところは確かにそうですね、うん
2: 。全く違和感なかった
4: 。普通に喋ってましたからね。うん
2: 。いやーでもやっぱり影響すごいですよね。
4: <笑>まあ反響はありましたけど、幸運なことに僕は映ってなかったので。<笑>よかったです
2: 。いやここはカイさん出て欲しかったけどね。えー、出ませんよ。まあ、イワスさん出て一応ね、あの
4: ー、たけし、ね、さんが施設を訪れるときに、まあ、エキストラとしていたんですけど、うん、あの僕の角度はもう、絶妙に映ってないので。そうなんだ。じゃあ<笑>、
2: 生ビートたけしを見たんですね
4: 。あ,あ、そうですね。ただ、あんまり見るなって言われてたんで
0: 。あ、そうなん,うなんだ。
4: 要は、施設の中を訪問してる時に、みんなが見てたらちょっと変じゃないですか、映画。自然にしててくださいって言われて、え
0: ー。
4: で、僕はあの、背を向ける席だったので、うん、全く見てない。<笑>そうなんだ。はい、まあでも、休憩時間とかで見てましたけどうん。そういう意味なんかこぼれ話的に面白かったのは、やっぱなんか、たけしさんさすがだなというか、すごいなんか面白がってて、やっぱ設備全体を。これあったらこんなことできるね、みたいなのが。まあ、それが、多分対談とかの映像でも、多分出てると思うんですけど、結構休憩時間も割と、うん、ずっと岩さんが喋ってて
0: 、こ,れこういうの
4: どうやるのみたいなとかいろいろ聞いてて、やっぱ、すごい知的好奇心旺盛な方だなっていう。う
3: ん、あれだよね、世田谷ベースとかで、割と、なんかバイクとか、いろんなのパーツ作ったりとか、それから割と、あ、そうなんだ。あと芸術系とかの趣味があったんです
2: るうんうん。あー、すごいね。うんうん、ちょうどさっきテレビ見てたら、この CM がついに流れて、うん、で、この今出てる人あの、昔から知ってる知り合いなんだよっていう話をしたら、突然すごい態度が変わりました、うち、ん、の本当にそんな<笑><笑>はい
4: 。まあそうですね、そうやってあの、対外的にやっぱテレビ出るとやっぱ印象がすごい違うので、うん、そういう意味ではすごくありがたいですね、あの、本当に。セルフの CM ではないのにこんなに出させてもらっていいのかってぐらい、出させていただいてるん
0: で<笑>確かにね。はい。ありがとうございま
4: す。
2: <笑>まあでも、ものすごいそういう意味では立ち上がりいい。<笑>マリオカートで言ったら最初のスタートダッシュ決めましたみたいな
4: 。<笑>マリオカートで言わなくてもスタートダッ
2: シュですよ、それは。<笑>いや、あの、マリオカートのあの、
4: <笑>ああ、ロケットスタート。はいはい。はい。
2: アクセル踏んでたら飛び出すよみたいな感じでいい立ち上がりをしてるなっていう。
4: いろいろ注目いただいていろんな人が見学に来たりとか、まあイベントをやりたいっていう声も上がってるんで、まあ引き続き、まあ僕はもうこの施設の人間ではないので、あくまでセレブの人間としてできることはやっていこうかなという感じですね。うん。
2: 引き続きセレブ注目
4: ですね。はい、ありがとうございます。はい。
2: エンガジェット日本語版のネタで、楽天防水電子書籍リーダー、コボ、オーラ、H2 を発売、19日から2000台を先行
4: 発売っていう。うん、これは、端末の発表もあったんですけど、はい、それと同時に、新サービスも発表してるんです、コボがで。そっちが注目っていう、僕の中では
2: 。インターネットウォッチで、楽天自己出版サービス、楽天コボ、ライキングライフベータ版を日本で開始
4: 。いわゆる電子書籍の自費出版みたいなもので言うと、うん、ずっと KDP、金度のダイエレクトパブリッシングが、まあ、ほぼ、ほぼ唯一みたいな存在だったときに、コボもやりますよっていうのを日本に上陸、うん。かつ、あの、KDP やったことある人はほんないないと思うんですけど、うん、あの、やろうとすると、いろんなキャンペーンをやろうとしたり、その両立上げようとすると、KDP で出してる本じゃなきゃダメみたいな、独占しろとか言われるんですよ、うんうん。すごい縛りが厳しくて、うん、他で売ってる本をキンドルで売ろうとすると、利率が低いとか。うん、それに対抗して、まあ、こっちのコボは独占もしないし、無料もできるし、みたいな。うん、といことで、内容的にはかなり面白いです。うん、ただやっぱり、ほぼってそんなにやっぱりまだユーザーいないと思うんで、うんね、これはどうやってくるのかなんですけどね。今せっかく電子書籍でみんなが気軽にね、情報発信できるのに、KDP の縛りが厳しすぎて、あんま身動き取れてないので、うん、こういうサービスがいっぱい出てくるともっと面白いなっていう。なんか、前回の話にもあった、そのメルマガみたいなのももっと電子書籍になればいいよねみたいなのは、こういう方向で進んでいくんじゃないかなって。
2: その、お金がどうこうとか、縛りがどうこうっていう以前に、自分のブログなんか勝手に、RSS 勝手に購読してくれて EPUB 化してくれるみたいなツールとかがあれば、別に何もしないで勝手になるじゃないですか。うんうん、だけど、今って結構 EPUB でその自分のブログを、そっちのフォーマットに変換するだけでも、帯に短し、タスキに流し的な感じで、思ったようにいかない感の方がもどかしいかなっていう。気がしていて、まあそこら辺をこう、コボが、そこにソリューションを出してくれてるかどうかは僕は気になりますけ
4: どね。コボが、そこまでまだフォローしてくれてないとは思うんですけど、こうやってまず対コボが出てきたのが一個嬉しいっていう。うん、個人的には、割と見た目の問題で、うん、とはいえ、コボ使ってないみたいなし、まあ、買わないじゃないですか。うんうん、だけど別にアプリ入れりゃいいだけの話なんで、うん、そのコボっていうアプリを入れて読むんじゃなくて、うん、ここで出した本が、一つのアプリに見えるような出し方をコボがもしできたら面白いな。やってることはコボインストールしてその本買ってるだけなんだけど、まるで見た目的にその本がアプリのように見えてダウンロードしたら幾分その購入のハードル下がるかなっていう。わざわざ別のサービス使いたくないなっていうハードルをちょっとアプリ化してラッピングすることで。うまくいかないだろうか
2: とう。オーサライズするというか、パブリッシングするところのコストの方が今は僕はまだ気になりますね。うん、た
1: だアプリとしてラッピングするやり方は、うん、アップストアではもう禁じられてるんで、その意味では難しいかもしれない。うん。
2: コボのプラットフォームでやる分には問題ないでしょうけどね、うん、自分た
4: ち、うん、まあコボがそれを許可してればですよね。うん。それぐらいやったら面白い気がするんだけど、なんでダメなんだろう。うんまあ、アプリの数
1: がやたら増えすぎるからっていう理由だった
4: と思たそう,そう,そう。ああ、なるほど。
2: だって iPhone のフォーム画面に本の単位でアイコンが並んじゃったらっていう話なんでしょうね
0: 。う
4: ん、でも多分、それを2個目買う人はそのアプリに入ればいいんですよ。なんか見せ方の問題な気はする。まあまあちょっと、どうなるかわかんないですけど
1: 。コボってこれまですごく印象悪かったじゃないですか。<笑>まあ最初がね。まあ最初が最初だっただけに、はいうん、あの、いいことはほぼなかったんで<笑>、でそれが少しずつこうやって改善案を出して、その新しいことを、そのオープンなこと、うん、を進めていくっていうのは、まあ、いいことだと思いますけど、これだけに終わらずに、えー、さらにもっといろいろ。施策を出してくると、受け入れられるかな。あとは端末かな。
2: ここまで来たら、まずやっぱりやめない感を出してほしいですよね。うん。端末の話で言うと、この元の記事に戻るけど、うん、この防水。これもまあ、面
4: 白いですよね。防水機能がついてるっていうのは。
2: 僕は松尾さんが紹介していたファンデーションっていう SF の小説読み始めてて、久々にまた Kindle すごい使ってるんですけど、ネクサス6になっちゃってあの異様な解像度の高い気象を使ったのが実は Kindle に地味に効いてるなと思ったのは、テキスト読む時の感覚がもう完全にインククオリティというかもうもっと高いんですけど、解像度的には、うん。なんかペーパーファイトで読んだ方がいいかなと思ったんだけど、異様にネクサ6でテキストを見るとテキストの綺麗さがすごくて、うんうん、500近いんで、そう、490いくつとかあるんで、うん、で、インクってその、解像度的には全然高くないじゃないですか。なんか、100ppi ぐらいしかないですよね、確か。もっと少ないかな。うん、だけど、単にその、えー、表示するテクノロジー的にすごい紙っぽく見えるっていうか、解像度が高く見えるってやつなんだけど、うんうん、液晶の仕組みなんだけども、解像度が異様に高いせいで、結果、インク以上にすごい綺麗に見えるから、ペーパーホワイトあんまり使ってないし、せっかくだからファンデーションはペーパーホワイトで読もうと思ったんだけど、そっちに手がいかなくなっちゃった。<笑>っていう意味では、ちょっとこのコボも新しい端末もわざわざ買うほどのことはないかなと思ってしまっている自分がいますけど、
4: ね、まあそうですね、うん。これ同じ端末が Kindle で出てくれたらいいよねって。あまま、ね<笑>うん、あ、防水 Kindle ね、うん。防水 k i Kindle。防水はいいですよね、うん、でも。うこうやってお風呂読書でしょ、もう、こうなったら。まあとりあえずあの、市場が増えるのはすごい大歓迎。端末以上に僕はこの、もう一個のインフラが出てきたのは嬉しいなという感じですね。うんうん
0: はい、そうですね
2: 。PC ウォッチの記事で、パソコン工房小型 PC、リバのストレージ64ギガ Windows 搭載モデル。うん。ワイヤレスキーボード、マウスも付属
4: 。もともと、なんかこのリバって、まあ小型のモデルでずっと人気があるものだったんですけど、うん。まあ、それの新しいモデルが出ますよという、うん。うん。ですね。あの、この間紹介したのはスティック型のやつあったじゃないですか。はい。はいあれはもうなんか、大絶賛売り切れ中で。ああええー、そうなんだ。んみんなが買おうとしても全然、ーーね、うん、マースコンピューターの、みんな、ああいうの好きですね
2: 。いや、うん、僕、あれはもう、がっつり、ハートに突き刺さっていて、はい、日本に帰ったらあれだけは絶対買おうと思ってたんですけど。うん
4: 、その頃に復帰してるといいと思いますけど、多分、昨日かおとといぐらいでまた買えなかったみたいな声を聞いたので。あ
2: あマジですか、はい。あれだけは絶対買って帰りたいな、はいはい、うん
4: 。これもそれは似たようなやつなんですけど、これはこの小ささで、ウィンドウズなんですよ。うん。まあ、ほぼほぼやってることは同じなんですけど、スティックで繋ぐか、まあ、もうちょっと、あの、大きくはなっちゃうけど、その分ストレージとかもそこそこある。このね、いや、もうな
2: んかね、スティック型のインパクトが大きすぎ、まあ、確かにそうなんですそう。この記事に驚けないっていう
4: 。おほほほ。なんという贅沢な。
2: ウィンドウズ 8.1bizbing が出てから、うん、結構世界は変わってますね
4: 。うん。もうなんか、ズつに近いですよね。はい。これはなんか、Mac ミニ的に使えるかなという意味では、うん面白いで。そうです、ね。もうちょっとスペック贅沢にしてくれると嬉しいですけど。うん
2: 、このメインメモリーが、大体みななんな安いやつは2ギガで止まってるじゃないですか。うんうん、これって、本当値段だけの問題なんです
4: かいろいろ複雑な要素が絡んでて、そもそもメモリーを何ギガ積もうとも、32ビットの Windows では有効活用できない。あ、も、まあ、うっこ 3GB, 3GB までしか使わないからね。はい。うん、ので、そうすると6 4ビット乗せなきゃいけなくなるんで、う
0: ん、
4: そうするとやっぱりね、安く配ってる 8.1 ではみたいなところもあるんじゃないですかね
0: 。あ
2: あ、まあ確かにそっか、うん。どっちにしても 3GB のために 4GB で 1GB 捨てるぐらいだったら、うん、まあそれはコスト的に確かに無駄ですからね、う
0: んうん。ただまあ
4: そういうニーズもあると思うんで、ちょっと高くてもいいんで、このぐらいのサイズで6 4ビットのメモリ 4GB ぐらいのやつ。で,で、ね、ストレージは最低限で、あと USB で好きにすればっていうのは、ちょっと欲しいですけどね。なんか出てきそうな空気はありますけど、うん、こういうのが出てきたから
2: 。ですね。まあ、この需要が上がれば上がるほど白熱はするでしょうね。うんうん、僕はほんとスティック型をなんとか手にしたい
0: 。
4: <笑>頑張ってください
2: 。エブィウォッチの記事で、デ、え、ィ、ー、アニメストアが Apple TV に対応。Apple Play でテレビでも視聴可能に
1: 。お。手のひらを返したように、ね<笑>うんうん
4: 。結局、Apple TV も対応しちゃったっていう。うん、はい。まあ、嬉しいですけどね。いろんなものを見られるのは
2: 。まあ、配信サービス側からしたら、Chromecast だろうが Apple TV だろうが、あらゆるものに対応していくのが正しい姿な
0: ので、う
2: ん、むしろ Apple TV 先じゃなかったのかという驚きがあるぐらいですけど。うん、でも、これって、エアプレイに対応しただけで別に Apple TV の中にアイコンで内蔵されてるわけじゃないんで
4: すよ。なるほど。うん。あと、D ビデオは一足先に対応します。
2: あそうなんですね
4: 。で、D、これで D アニメもこれで対応したんで,んで、ね、ますます D スティックはもう窓から放り投げていいっていう。<笑>今までお疲れ様でしたっていうことになりました。最後の HDMI ポートの取り合いが、これで Apple TV と Chromecast で落ち着きます
2: 。うーん。Chromecast もうなんか2個も3個も買ってますよってアピールをしてたんだけど、なんかうちに新しく引っ越してきた人だと思うんですけど、強力に 2.4GHz 対応を使う人が出てきて、すっごい調子悪くなってんですよ。そういう意味ではあの5 g ガに対応してる Apple TV は偉大だなと思います。うんうん、結果 Apple TV を結構使ってるなという強行のものですけ
4: どね。毎週のように使ってるガジェットが変わっていく。
2: <笑>生きていくためにしょうがなくそうなってる感じではありますけどね。携帯ウォッチの記事で660円からの DMM モバイル登場。7種類のパックシェア音声通話。ちょいちょい話題に上がる MVNO 激安シムネタで
4: 。これはどういう話ですかいいですよって話です
2: 。安いですよって話です
4: か。MVNO ともう一つ MVNE っていう言葉があるんですけど、うん、IIJ とか日本通信とか、オーシャンとか自前であの設備を持ってるんですけど、その設備を分けてもらって、提供しているサービスもいっぱいあるんですよ。で、その大元のことを MVNE って言ってて、今回は MVNE どこだろうねって言ってたら、うん、IIJ だったんで、要は IIJ と同じサービスなんです。回線とか仕組みとか全部。で、この値段
0: 。うん。料金プランが安い。うん
4: 。あの IIJ は2ギガのプランがあるんですよ。2ギガで1000円ぐらいのプラン。うん、で、こっちは1ギガしかないけど、その代わり660円っていう、すごい絶妙な価格設定、使えればいいやって人は、もう別にこれでいいっていう。で、回線の品質的な IIJ なんで安心だし。で、高速モードをオンにしてるときは、容量制限もないので。で、オフにしてると、1日366メガかなんか使うと
0: 、ちょっと
4: 遅くなったりするんですけど、んそんな困らないレベルですね。うん,、うん
2: 。全然困んない気が
4: する。うん。とりあえず繋がりゃいいじゃんみたいなのね。ね、これ1個入れとけば。何も困らない。というわけで、興味本位で1ギガを契約してしまいました
0: 。<笑>はい。<笑><笑>使
4: ってみたかっただけなんで
2: 。なんか、このニュースじゃなかったと思うんですけど、あの、同じように DMM シム使うと、アンコが安くできるみたいな記事
4: なかったでしたっけあ、本当にですかへ、えー、DMM なんか、ポイント連動みたいなのがあるみたいなので、
2: これ、その1月31日までに契約し、オンラインゲーム DMM ゲームズのプロフィール登録が完了していると、1000ポイントがプレゼントされるっていうのが、その内訳なのかな。そう
4: そう。そういうのは確かに良さそうですね。もう久々にカンコレやろうかな、これで。
2: あ、もう一個ありましたよ。請求額の 10% 相当が DMM ギフト券として還元されるらしい。う
4: ん、それもあるんで、結構ね、最初のポイントも結構いいですよね。うん、このギフト
2: 券をカンコレなどで利用できる。
4: ただ一つ突っ込むと、初期費用3000円はキャンペーンで割引になってないので、サービスによってはその初期費用を無料するキャンペーンとかも結構あるので、これは3000円がしっかりかかります、うん。その分多分こういうポイントとかが充実してるのかなっていう
0: 感じ。うんま
4: あ、<笑>買ったらまたレビューします。まあ、はい、ただの IIJ でしたなんですけどね。は
2: い<笑>はい、携帯ウォッチ記事で LINE Pay がいよいよスタート。まずは LINE Web Store で
4: 、うん。まあ LINE がね、決済サービス始めましたっていう。お話です。若
2: 干ずれるけど一言申したい
4: 。LINE、マジムカつく。あどうしたんですか来ましたね。えー、<笑>あの、荒くれてる感じですよ。<笑>去年ぐ
2: らいから LINE が出たおかげで、親戚内の連絡網としての LINE はすごい機能してたんですよ。うんうん、で、まあ、それはそれでいいことだなと思って、あの、使ってたんだけど、n e x ス s に切り替えた時に、例によってあの、ほら、LINE って1端末1クライアント縛りみたいなあるじゃないですか。はいはい、で、あの、毎回こう、うん、あの、乗り換えると前の端末は全部データ消えますよ、みたいな。それはもういいんですけど、うん、でそれをやって n e x u s 6に乗り換えようとしたら、ログインすると最後ピンコード入れてくださいって、ピンコード入れますって入れると、うんうん、よくわからないエラーが起きました、みたいな。なんか時間を空けてリトライしてくださいっていうエラーしか出ないみたいなも偽装アカウントを防止するために入れたピンコード認証が結構既存のユーザーにも働いちゃうことがあって、ロックアウトされちゃうみたいな感じで、結果的にどうにもアカウントが移行できなくなっちゃったんですよ。もともとその前に動いてた iPhone のアカウントを自分で手動で端末登録を解除すればいいのかなと思って、端末削除ってやったら間違えてアカウント削除しちゃって、結構ね、あっさり一発でアカウント削除できるんですよ。あの、本当一回いいですか削除で、はい、みたいな感じで削除できるんだけど
1: 、なかなかアカウント削除させてくれないところに比べると、すごく。そう、すごい、あっさり、うんうんうん。いいことじゃないで
2: すかアカウント削除できたので、まあ、それでまた新たなアカウントでやり直すしかないという道を、あの、行くんだけど、冷静に考えたら僕の買ったスタンプはどこに行ったんだろうと思って。もうこのアカウント結構それなりにスタンプ買ってたのに、うん、どうやってこのスタンプ取り戻すんだろうなと思ったら、うん、もう行っかっていう気分になり
4: ました。うんうん、まあ、僕もね、昔から LINE は使わない宣言をずっとしているので、うん、昔そんなブログを書いて、あの僕が LINE を使わない3つの理由って書いたら、この時も確かカテブが300くらいついてですね。あの、アクセス履歴にすげえ LINE の人が多いっていう。<笑>
2: <笑><笑>で、どうなんでしょうね。LINE っても
4: うピーク超えたんじゃないのっていう、すごいいきなりもう。モテしの層が違うというか。<笑>うん。あと年代ですね。年代違うの人数。10代から20歳ぐ
1: らいまでの間はもう LINE はデフォ
0: なんで
4: 。<笑>うん。聞くとこあと、t i にやると、あの、Facebook とかは使っての東京だけみたいな
0: 。うん。
4: 九州とかまで行くと、全然 Facebook なんかいなくてみんな LINE でやってますみたいなことを言ってる話は聞きました。人と地域に乗るんで、あの、必ずではないですけど。
3: 聞いた話だと、LINE は一つの端末でしか絶対に読み書きができないっていうのがあるから、海、うん、さんみたいにポケットに、ねうん、リボルバーみたいにスマホ持ってるような人だと
4: 。<笑>うん、そうなんですよ。それがふすごい不便で
3: 。あの、一つの iPhone を管理していれば、LINE から漏れるみたいなことはないっていうふうな、ん、逆の安心に使ってる人がいる。
4: そうなんですけどね、うんうんうんうん。でも、ね、あんな詐欺も起きるし、まあそれは LINE が悪いわけじゃないんだけど。でも、乗っ取りはね、うん、起きてますからね
1: 。でも、この LINEPay に関しては、完全にカツアゲツールじゃないですか
4: 。うんうんうん、<笑>あ、なんか,、ね、<笑>れんなでかそれ、カツアゲしたって履歴が残るじゃんっていう。でも,履もいいで、でも履歴が残っても
1: いいじゃんっていう人たちがやるわけじ
4: ゃないですか。そうそうそう。そう思います。僕もそれを聞いてそう思った。うん。<笑>そ,うそういう問題じゃねえようん、うん。
1: 全然言い訳にはならないし、絶対起きることだと思います。
4: ねだって履歴残って困るっていう人たちが、あの、履歴を残って困らないから、その冷蔵庫に入った写真をツイッターとかで上げちゃうんですよ。うん、それは多分、まあ、これなるでしょうね。リテラシー層からさら、一つなるから。そう
1: 上げプラットフォームだと思いますよ。う
4: ん。あと、一個、その、うん、結局これ決済サービスではあるんだけど、あくまで LINE という仮想の世界の話なんですよね。うん、で、あの、現金にしようとすると、一回につき200円くらいかかる。216件だったかな。うん、ああ、はい、はい。これは手数料としては結構高いので
2: 。まあそうですね
4: 。これでなんか飲み会の割り勘が楽になったわーいって言うけど、3000分の LINE ポイントもらって、うん、S3 分そんなに買わねえやってなるとあんまりね、使い虫がない。逆に言うと LINE はここからマンコミックもやってるし、こういうところで電子の楽天みたいな世界を作っていきたいんだと思うんですけど、まあどうなるかですね。それもやりつつ、多分松尾さんが心配したような犯罪は結構起きそうな気がする。うん、それは別に LINE が悪いわけじゃなくて LINE、うん、が広まりすぎてしまったがゆえの、ね、狙われやすいっていうことですけど。うん、まあユーザー層を考えればまあ仕方ないことだと思いますけど。うんねまあ、ちょっとお手並み拝見ですね
2: 、まあ。まあでもなんか本当にいいかなっていう気になっちゃったなって
4: いう。<笑>うん、僕もだから仕方のないのはやってますけど、LINE でしか繋がってない人とかいるので。もう、それ以外は基本的に、LINE で来てもお断りしてます。すみません。メールとか Facebook でお願いします
2: 。携帯ウォッチの記事で、ドコモの F2611M1000NM850IG、はい、無線通信規制の改正により使用不可能に。
4: すごくないですかこのネタ。型
1: 番がすごいですよね。まあ F はいいとして、<笑>この M っていうのと、NM。<笑>
4: ていうか、この
2: NM850IG、多分この型番じゃなかったけど、このノキアの携帯僕持ってたなと思って、この形の。うん
4: 、携帯落ちば長い歴史があるんで、あの、下のリンクを見ると、この機種が全部記事で取り上げられてるんですけど、うんはい、ちゃんと年号がついてて面
0: 白い。<笑> 2002年ですよ。<笑>あ素
2: 晴らしい。これが、うん、まあ2002年から2006年の間か
4: けての機種が、その電波のいろんな整理の問題によって、そ、はい、もそも利用できなくなるのか。
2: もういいじゃんっていう、はい。い
4: や、そうなんですよ。もういいじゃんなんだけど、さらに面白いのがドコモが、それ使ってる人のためにクーポン配ってるんですよ、はいお。それは素晴らしいです
2: ね。<笑>すごいんで
4: すけど、多分ドコモのね、あれだったら、その IMI とか見て、実際にこの端末が稼働してるかどうかって、きっとわかるはず、じゃないですか、うんうんうんうん。でも配るってことは、いるのかなと思って。まだにこれを現役で使ってるユーザーさんたちが。まあ、でもね、ノキア好きとかいるから、確かにない話ではないかなっていう
2: 。割引券がリアルな金額ですよね、うん。あの、僕がこれを調査してて、あの、いないなと思ったら、じゃあ iPhone6 Plus に交換しますとか言ってもいいかなと思う<笑><笑>ゼロだったらね<笑>
4: 。ここ最近今年から入って一番古い端末現役で使ってる人は、えっ、ー、と、はい、SO905i だったんで、それが2007年でした。うんはい、だから、それを現役で使う人を見たので、うん、NM850 あたりはない話じゃないなと思います
1: 、うん。iPhone が出た年ですね
4: 。いわゆる柄系なんで全然使えるんですけど、うん、僕と同じ機種だったので、当時ね、うん。まだ使えるんだっていう感動をしましたので、多分いるんですよ、きっと。まだこれを使ってる人たちは。こんなこともあるんだっていう面白い話ですね。なるほどね。はい
1: 。今週のガジェット。ガジェットア of the Week
2: 。IT メディアニュースで iPad カバーが音楽鍵盤に変
1: 身する C24 国内先行発売、はい。iPad に装着してノート PC のように使うキーボードカバーが人気ですが、うんえー、この見せるの C24 というのは似てるようでちょっと違います。キーボードはキーボードでも音楽キーボードです。これがいきなり発表されまして、このミセルっていうのはシリコンバレーのスタートアップ企業、あの、ドリキンの友達でもある
0: 、吉川
1: さんが、会社としては2008年で2008年。うん。2008年企業で、で、これが表に出た最初の製品なんですよね。うん。とても長い時間費やして、え、こうやって製品化されて、で、最初は、あの、去年、えー、キックスターターでバッカーを募集して、で、それに僕も申し込んだんですけれども、まだ製品自体は送られてこない、えー、なぁと思いながら、待ってたらえ、えー、いきなりソフトバンクと提携して、ソフトバンクセレクションから販売されるということがアナウンスされた、うん、で、その発表会に行ってきたという、そういう記事です。えー、そのキックスターターのものは来たんですか、うん、いや、まだ来てないんですよ、それは
0: 。来てないんですかうんあの。なぜ僕
4: がこんなにどうしてるかというと、はい。多分今日の朝僕のところに届いてるからです<笑>。あ、そうなんですか衝撃。はい。衝撃の展開。
2: はい。うん、え、それはその、キックスターターモデルが
4: あ、違います。あの、僕がこれちょっと気になる気になるとギャーギャー騒いでたら、じゃあなんか使ってレビュー書きませんかみたいなお。お提案いただいて、うん、じゃあぜひぜひっていう。僕は全然松尾さんとは逆の人間なので、うん音楽できないんですよ、何にも。うんうん、だけどすごいこう憧れるんですよね、やっぱ。うん、中学の頃とか、なんであいつらギターとか格好制限かっ,こついって思ってたんですけど、<笑>うん、<笑>今やっぱり、あ、そういうのやっとけばよかったってこう、うんね、思うところで、別にピアノなんか買えないし、で、うん、中で、なんかこれだと多分すごいできることすごい制限されるんだろうけど、うん、あなんかこっから入れないかな、みたいな。うんああ、そういうことだね。そこの魅力をちょっと感じて。まあ、ただね、松尾さんがおっしゃったように、多分リアルタイムで弾くのは難しいみたいなことをおっしゃってはいたんですが、まあ、どこまでやれるかなっていうのでやってみたい。い
0: や
1: 、そのためのアプリもあるんですよ、ちゃんと。
4: 本当ですかもうすごい試したい、うん。でね、これね、あの、ガジェットのすごい良くない、あれなんですけど、レビュー書くとはいえ、ちょっと提供していただいたわけですよ。ってことは、もう一個買っても半額だなっていう、<笑>実質っていう発想が出てきて、うん、これもう一個買ったら4億多タブいけるな
1: 。そうなんです。うん、48件あれば、<笑>なん結構何でも弾けちゃうんですよ。で、僕はあの、レビュー用にというか、その、記者会見出た人にはみんなこの C24 が配られたんで、うん、1台はゲットしたんですけれども、そ,それとは別にキックスターター分が多分、うん、いずれは送られてくると思うんで、うん、そうすると4億多タブですね。うん、うん
4: 無駄にならなくていい感は素晴ら
0: し
4: い。うんうん、ね、だまあ、とりあえず2オクターブでちょっと試してみて、面白そうなのにもう4オクターブにして、うん、もうなんか逃げられないとこまで自分を追い詰めてみようかなっていう。そ
1: れで解散が飽きたら、その2台を僕がゲット
4: して<笑>ちょっとちょっと、そうすると
1: 96件になるんですよ。96件っていうのは、うん、あの、普通のグランドピアノっていうか、
0: 普通のピアノは
1: 88件ぐらいなんです、はい。超えた。それを軽く超えて、スタインウェイが90何件くらいまでいけるんですけれども、それをさらに超えるものなんで、素晴らしい
4: 、うん。楽しみですね。うん、もう楽器の中で僕が一番憧れるのはピアノなんですよ。うん、似たよりピアノなんで、ピアノの方が何でもできそうっていうのと、うんうんうん、あと僕が結構洋楽から入ってた時に、ビリー・ジョイルがすごい好きだったんで、うんうん、かっこいいなっていうの、のビリー・ジョイルのあの弾き語りが。うんうんビリー・ジ
1: ョエルだと、うんえー、とコルグ・モジュールっていうのがあるんですけども、うんえー、この中に、えー、エレピのサウンドがあるんですよね。はいはい、でフェイズ・シフターというエフェクトを入れたエレピをこれで弾くと、うんあの、素顔のままでとか
4: 、そのままの音が弾けますよ、ねね。へー。楽し
1: み、うん
2: まあ。ちなみに、吉川さんエピソードを言うならば、この本当2008年に、起業されたって言ったじゃないですか。はいうん、僕、サンフランスコに引っ越したのがちょうど2008年だったんですけど、うんうん、そのちょうどサンフランスコに引っ越したあたりで、まさに吉川さんとお会いする機会があって、うん、結構、そこでまあ、あの、やっぱガジェット好き的なところもあり、うん、話が盛り上がった時に、実はこの話をもうその時に聞いたんですよ。で、まさにこういうことを作りたくて会社を作りたいと思ってるんですよ、みたいな話をすごい熱く語られて、うん、いや、すごい情熱あってすごい人だなと思ってて、まあ、ただその、あの、楽器系だったんで、ちょっと僕自身があまりこうコントリビュートできる感じはなかったんで、うんうん、の直接何かをできなかったんですけど、まあ、その話を聞いた時に、語っていた夢というか、うんうんものはまさにこれだった。その時からも本当これでした。えー、もう全くこの横につなげて増やすこともできるし、うん、こうやってこう折りたたみからポコッと出てきてみたいな、う本当今あるものの形、そのままもう当時2008年に多分吉川さんの中ではイメージされてたんだと思う。あ、あ
1: そうなんだ。うん、あの、僕が最初にミセルを知ったのは、えーうん、ボーカロイドキーボードっていうのを、が、こう、2011年ぐらいに、うん、えー、ハと共同開発してて、で、その時はこういうスタイルではなくて、えっ、ー、と、もっと一体型の、普通のシンセサイザーみたいなスタイルで、うん、で、そこに液晶の横長の画面が載ってて、うん、音楽鍵盤が載っててっていう、で、それがアンドロイドベースで動いているというものだったんですよ、うんうんうん。で、C24 とは全然違うスタイルのものだったんで、で、今、ドリキンから話を聞いて、その C24 的なものが、最初から構想であったっていうのを知らなかったんで
2: 。うん。うんうん、確かに、えっ、ー、と、液晶があってそこにアンドロイドでっていうのは言われてたから、うんうん、そこは変わってますね。そこは iPad 側にその機能を移したことで、うん、多分不要になったので、うん、まあシンプルにされたけど、でもこのキーボードがこういう感じのイメージで、かつ、手術つなぎ的に、うんつなげていけばフルキーボードにもなるんだよみたいなことはもうかなり最初から言われてたと。なので僕はもう本当に吉川さんの情熱の強さをこう今回実感して本当素晴らしいなと思
1: って。うん、いやこんな長期にわたってで製品をこう熟成させてっていうのってなかなかできるもんじゃないですよね。うん、<笑>
2: いや絶対無理です。僕だって正直、うん、本当に面白いとは思うけどビジネスになるのかなとか、ちょっと思いながらも、まあでも僕音楽ちょっと分かんないからな、みたいな感じでいたけど、その後本当に粛々とやり続けてて、その資金が尽きないとかいう問題も含めて、本当すごいと思う。ので、ナイス吉川さんには話を聞きましょう。そうですね<笑>。はい。ゲストに呼んで。ゲストで、ねはい
4: 。またゲスト作戦
2: 。はい。オフ(笑)ァーはしてないけど、ま、絶対出てくれるでしょう(笑)とい(笑)う期待を込めて。はい。ま、この辺の話は。
4: 一通り使いこなしてから、ぜひ。
2: そうですね。なんかあの、本当はね、タイミングとしては今日みたいなところに出てもらってもよかったと思うんですけど、ま、ニュースはもう一通り話題になったので、ある意味、みんながちょっと使いこなしてきて、見えてきたところで読んできた方が話は盛り上がるかもしれない。うん。海さんのじゃあ、上達と合わせて。頑張ります。はい。携帯ウォッチで、えー、まるでスカウター、アイウェアデバイス、テレファシージャンパー。うんえー、一般発売は来年夏、まずはビジネス向け
1: 。もうこのまるでスカウターとんでやめませんか<笑>あるけど、固めのやつだったらみんなスカウターじゃないです
4: か。<笑>そうそうですね。犬、うん、ス記事のタイトル付けのどういう方向
0: 性でいくかっていう。
2: ポートキャストを聞いてる人だとあんまり説明必要もない気がしますけど、まあテレパシーっていうのはそもそも世界カメラとか iPhone 系の
0: 、えー
2: 、アプリ開発とかで話題になった井口さんが提唱した、それも本人で言ったら怒られるかもしれないけど、Google グラスもどき的な感じの、まあ、デバイスだったんだけど、まああまりこう事情は知りませんが、井口さん自身はテレパシーから外れて、その後、テレ(笑)パシージャパンが開発を継続していて、最終的に最初の製品がテレパシージャンパーという、僕のざっくりした解説は合ってるでしょうか
1: はい。え、当初のモデルはテレパシー
2: 1? で、僕、テレパシー1は実はすごい初期のプロトタイプを見せていただいたことあるんですけど、全然違いますよね。なんかもうものは。あの、いいか悪いとかとか全然そういう話ではなくて。なんかテレパシーの素晴らしいなと思ったところは、Google グラスと比べても、ものすごいこう、ある意味、ミニマイズされてるっていうか、気象の部分も、いや、これ実用的に見れないだろうってぐらいギリギリまでちっちゃくされてて、そこにこだわりを感じたんだけど、このジャンパーってやつは、むしろ Google グラスよりもかなり、圧迫感ある感じというか、自己主張が激しいデバイスになったなと
4: 、うん。<笑>まあ、夢と現実ですよね、もう<笑>。
2: なんかどこかでこの同じような話を見た気もしますが
4: 。一応今回はまだ B2B なんですよ。まだそのユーザー向けではなくて、いろんなその企業とコラボレーションしてやっていきましょうっていう段階なので、一応今週は向けにも作っていきますっていう話だったので、またその時は違うものが出るんじゃないでしょうか
2: 。っていうか B2B だからこのデバイス使えるでしょうっていうもんでもないでしょう
4: そういうもんではないと思うんですけど。
2: <笑>まあでも
4: しょうがないじゃないですか。これに関しては。<笑>僕これ唯一大
2: 常さんだけがユーザーなんじゃないかと思ってるんですけど、うん、これでイングレスをするっていうぐらいしか使い道が見つからないっ
3: ていう。<笑>うんうんうん、<笑>それはさ、バレバレじゃない周りから見て
2: 。イングレスはバレバレしちゃいけないの
3: イングレスはスマホで LINE でチャットしてる風に見せかけて隠密行動するっていう、こう、前提がある。あ<笑>そんなヤバい
1: ものなのか、うん。一応バ
3: レない方が
0: 有利だから。ああ、うん
4: 。そんなスリル感。まあこれ多分でもイングレス関係なくこれやってるだけでもう目立ちますよ。
0: <笑>マジ
4: 人として目立つ
2: 。うん、Google Glass のネタで何度も言ってた気がしますけど、うん、Google Glass ももちろんかなりインパクトがあるんだけど、うん、結構綺麗なお姉さんがすると絵になるっていう、えー。この間
1: のエンガジェット
2: フェスで。はい、うん。松井さんが使ってるとかっこいいみたいな。うんうん、うん。あったけど、これちょっとお姉さん使ってても、<笑>難しい感
1: がある
4: なと思
0: いました。うん、この左
1: の方にこう垂れ下がっているコントローラー的なものが、はい。要は
4: こっちが本体ですもんね。うん
1: 。超格好悪くて。デバイスがある側のメガネのこの部
2: 分もだいぶぶっといですよ、この写真を見
4: て。<笑>まあまあまあまあ、うん
2: そう
0: ですね。これだとちょ
2: っと右目と左目のバランスが悪いから、うん、なんか腰痛になりそう。うん。よくない
3: 。もうなんか、ここまででかくするんだったら、うん、変な話、モーター駆動にして後頭部からこう、前に釣り出してくるとか、そう,うギミックがあっ
0: て、ね。うん、<笑>それあの、
2: <笑>参考レアモノショップでいいや。
3: うん、<笑>カシャって目に装着できるで、うん。普段耳の後ろに隠しておく。松
2: 尾さんが買ったあの提灯みたいな。背中に刺しといて、<笑>歩きなよな、こう
3: 、スマホ
2: が目の前に。い
1: や、あれ寝るとき用ですよ
2: 。もう人参ぶら下げた馬みたいな感じで。やってても、もうこの見た目だったら大して買わないんじゃないかっていう、うん、レベルではあるかもしれ
4: ない、うん。ね、いろいろしょうがないじゃないですか。そもそも本当に実現できるのかとかいろいろ言われてたものなので、実現するとなるとこういうことにはなりますよねっていう。もはちょっとしょうがない部分ではあるかな
1: と。ということにしましょうか。<笑>ね、はい。はい、<笑>今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url b a c ス s p a c e f m から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグバックスペース f m にてお待ち
0: しています。ワックスベースボットフレーム73回を常3